1: BNR breekt.
0: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag... over de zweestapel die aan het krimpen is. Althans, als je kijkt naar vorig jaar, maar als je kijkt naar tien jaar geleden... toch weer niet, moeten er rigoureuzere maatregelen komen. En we hebben het over verpakkingen. Want plastic flesjes in hotels uh, van shampoo'tjes en lotions... die zullen verleden tijd zijn. Frans Timmermans heeft een soort oorlog verklaard aan verpakkingen. Daar gaan we het allemaal over hebben zometeen vanaf half twaalf. In mijn panel vandaag, Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En Pieter Lossi is... Onderweg. Die schuift zo meteen aan. Die was er trouwens gisteren ook al. Mocht je denken, hun wat raar. Maar die was zo genereus om nog een keer te komen. Want we hadden een uh, ziekte. Dus een zieke penalist Dus vandaar dat hij er zo meteen weer is. Um, maar we beginnen met. BNR breekt.
1: Breekijzer.
0: En dat breekijzer heeft te maken met duurzaam beleggen. Want dat klinkt allemaal leuk en aardig. Investeren in een betere wereld en steun groene initiatieven. Maar met al je goede bedoelingen word je als particuliere belegger toch vaak wel onbewust, of misschien wel bewust, een hak gezet. Uit onderzoek blijkt dat beleggingsadviseurs zonder enige aanleiding... en zonder dat je er wat aan hebt, een hogere prijs aan je doorberekenen. En bovendien dat het geld wat je denkt investeren in die betere wereld... alsnog in de fossiele industrie terecht kan komen. Blijkt gisteren uit onderzoek van Investico en Follow the Money. Maar waarom is dat? Waarom is duurzaam beleggen niet gewoon één op één wat het zegt dat het is? Is er een goede reden dat zogenaamde duurzame fondsen... toch in olie en andere milieuschalen bedrijven investeren. Wat moet er veranderen zodat beleggers niet voor de gek worden gehouden? Ons breekijzer vandaag is duurzaam beleggen is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt en ook wat jouw ervaringen zijn. Is het goed te checken waar je geld terechtkomt? Doe je daar moeite voor? Of zal het jouw tijd wel duren? En dit soort berichten denk je dan ook, ja, duurzaam beleggen... dat is één grote fars. La, laat mijn portie maar aan Vicky. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Duurzaam beleggen is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je wil reageren. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. Dus 020 468 4x0. Als je niet wil bellen maar wel wil stemmen, dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen. 020 468 4x0. Zometeen hoor je mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij ook hier in de studio Paul Smeets. Hoogleraar Sustainable Finance aan de Universiteit van Amsterdam en een van de Auteurs van het paper Do Financial Advisors Charge Sustainable Investors a Premium. Goedemorgen Paul. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Uh, ons breekheizer duurzaam beleggen is makkelijker gezegd dan gedaan. Wat vind jij?
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Mm -hmm. uh, dat begint natuurlijk al met het feit dat het heel moeilijk is om duurzaam beleggen goed te definiëren. Mm -hmm. En ook iedereen hanteert eigenlijk weer, weer andere definities. Uh, maar als je dan kijkt naar wat uit het onderzoek van Follow the Money en Investigo naar voren komt... is dat zelfs als je die artikel 9 fondsen hebt, wat dus volgens de Europese wetgeving de donkergroene fondsen moeten zijn... Ja. Ja, dan zie je zelfs dat bij die fondsen nog niet duidelijk is uh, wat nu duurzaam is en wat niet duurzaam is. Nee. En dat maakt het wel voor de belegger, voor de consument, ontzettend moeilijk... Uh, om door de uh, bomen, de bo uh, door het bos de bomen nog te zien.
0: Ja, kan je dan zeggen duurzaam beleggen is eigenlijk een beetje, nou ja, flauwekul niet zozeer, maar meer. Het is nu gewoon eigenlijk voor inderdaad een individu niet te doen om te beoordelen of of je geld terechtkomt waar je wil dat het terechtkomt.
2: Nou, ik denk dat duurzaam beleggen juist heel hard nodig is nu, want we zien dat we echt nog uh, uh, miljarden euro's nodig hebben om aan die duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties om uh, uh, um die te kunnen bereiken. Uh -huh. Uh, maar, maar op de manier waarop het nu gaat... hebben we wel dat geld eigenlijk... maar hebben we dat geld nog niet in de, op de goede manier belegd. Nee. En is het ook voor consumenten niet duidelijk... Uh, of zo'n fonds nu daadwerkelijk een impact heeft of niet. Ja,
0: Oké. Okay. Nou, wat, wat duurzaam dan eigenlijk is? Want dat levert ook allerlei ja, principiële vragen op. En uh, wat je daaraan kan doen om dat duidelijker te maken... wil ik zo meteen met je bespreken. Eerste rondje in mijn panel. Uh, Jonathan, wat vind jij ons breekijzer? Duurzaam beleggen is makkelijker gezegd dan gedaan.
3: Uh, nee. Uh, we hebben op het afgelopen CDA-congres een resolutie aangenomen over greenwashing. Uh -huh. En het wordt hoog tijd dat als iets het label groen krijgt, of duurzaam, dat het ook gewoon groen en duurzaam is. Ja. En wij vinden dat de toezichthouder als de ACM uh, daar veel meer op moet inzetten of dat er regulering voor moet komen. Uh, dat als jij als consument iets koopt of ergens in investeert, groen en duurzaam is dat dat het ook is. Ja. Dat daar misschien risico's aan zitten... omdat bijvoorbeeld duurzaam beleggen veel volatieler is... omdat die markt nog heel erg in ontwikkeling is... dan moet je daar mensen in meenemen. Dus als jij bijvoorbeeld uh, nu bij jouw bank... een duurzaam beleggingsfonds gaat investeren... en daar zitten meer risico's aan... dat die risico's worden meegegeven... Uh, zodat je dat natuurlijk wel mee kan nemen. Uh -huh. Want ja, uh, je zet je geld erop in, dus je moet wel... Uh, een afweging kunnen maken. Uh, maar groen moet groen zijn. En daar ja. moeten we echt meer naartoe in deze maatschappij.
0: Ja, dus eigenlijk ben ik het wel met de stelling eens. Want de stelling is: het is makkelijker gezegd dan gedaan. Nu, op dit moment. Want gisteren blijkt Investico. Je, uh, je kan denken dat je diep groen investeert. en dat blijkt dan toch naar allerlei ja, oliebedrijven ja, te gaan. Ja, luchtvaartsector. Ja, ja, en dat ja. moet dus heel anders. Ja. Pieter! Fijn ja. dat je er weer bent. We gaan eigenlijk een beetje door waar we gisteren gebleven waren. Ja, maar toen kwam er nog meer onderzoek, onder andere dus van, uh, van Paul. En toen dachten we, ja, het is toch wel heel relevant om hier uh, eens wat langer over te praten. En daarom, duurzaam beleggen is makkelijker gezegd dan gedaan.
4: Dat is uh, uh, zeker makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral omdat het eigenlijk meer werk vereist. Want als je puur uh, rendement gaat beleggen... je uh, heel veel uh, standaard uh, overstijgende, brede aandelenpakketten, fondsen kan, kan hebben. Uh, terwijl als je duurzaam, echt duurzaam wil beleggen... Hmm. dan wil je eigenlijk in niet uh, dergelijke brede uh, fondsen. Omdat die slechts groeien bij de gratie van economische groei. En we weten... Uh, allemaal dat die economische groei op lange termijn ook destructief werkt... voor het bereiken van een echt uh, duurzame wereld. Daarbij komt dus kijken dat het, dat het uh, meer werk vereist... om echt die individuele aandelen uh, uit te kiezen. En dat tegelijkertijd uh, heel veel grote fondsmanagers en banken... echt uh, flink winst maken op die uh, duurzame beleggingsfondsen. Uh, waardoor het eigenlijk een soort de, de drankjes uit de horeca worden. De, de, de middelen waar uh, deze fondsen en banken echt op kunnen, op kunnen teren. Uh -huh. Uh, en dat krijg je ook wel een beetje als het frame jarenlang is geweest, mede gepusht vanuit de VVD. Van ja, duurzaamheid is niet alleen iets wat we moeten doen voor toekomstige generaties. Een verdienmodel. Maar is een verdienmodel. Daar kunnen we ook uh, ja, veel economische kansen uit halen. En dus zie je dat er allerlei vermogensbeheerders en banken opspringen. die zeggen: hé, hey, ik hoor daar verdienmodel, ik hoor daar uh, uh, geld en winst. Mm -hmm. uh, dat vind ik interessant. Veel interessanter dan, dan werkelijke duurzaamheid. Dus laat ik dat frame inderdaad gebruiken uh, om uh, vanuit alle. Morele goedheid aan de voorkant. Heel veel winst aan de achterkant te maken. Hmm. Maar is,
0: is, het, is het erg wat jou betreft. Dat je wat meer moeite wil doen. Als je geld wil weten waar je geld terecht komt. En als je nee, totaal niet. Nee.
4: Want vol, volgens mij is dat, dat een uh, morele verplichting uh, die we met z'n allen hebben. En we weten dat geld eigenlijk de drijver is van heel veel van de maatschappelijke ontwikkelingen. Uh -huh. En dus dat je daar gedegen mee omgaat... en dat je nadenkt over waar je je geld neerzet... En, en dus erop let dat dingen echt duurzaam zijn... in plaats van dat je heel passief denkt... oh, ik zie ergens green in een, in ja. een fondsnaam <lacht> staan. Dus ja. dan zal het wel goed zijn. Ja, dat is gewoon pure luiheid.
0: Paul, ik ben wel benieuwd hoe jij erover denkt. Ook als het gaat rendement versus duurzaamheid, is dat iets wat tegenover elkaar staat? Of kan je inderdaad zeggen: het groen is een verdienmodel en daar gaan we lekker rijk mee worden met z'n allen?
2: Ja, nou, ik denk dat je twee dingen hier uit elkaar moet halen. Ik denk wel degelijk dat er bedrijven zijn die door in te zetten op duurzaamheid, uh, uh, ook winst kunnen halen. Dus ik vind dat geen uh, tegenstelling mm -hmm. per se. Maar je hebt de verschil tussen de impact die een bedrijf maakt... en de impact die jij als een belegger maakt. Want het wil niet zeggen dat als jij in een uh, duurzaam bedrijf belegt... dat je daarmee ook een impact mm -hmm. hebt. En, en dat is denk ik wat, wat vaak uh, misgaat. Um, want wanneer heb jij nu als een belegger een impact? Dat is dat als jij een bedrijf financiert dat duurzaam is of duurzaam wil worden... want uh -huh. dat is ook nog een, een, een belangrijke. Uh, en dat bedrijf zou zonder jouw investering niet aan het geld komen. Kijk, wat we zien bij groene obligaties bijvoorbeeld... Die worden, daar wordt vier keer meer op ingeschreven dan er uiteindelijk geld nodig is. Dus als jij daarin ja, voor jou staan er nog 87 ja. beleggers in de rij. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar een, een boer in Kenia die zijn boerderij graag wil verduurzamen en wil opschalen... die krijgt vaak geen commerciële lening van uh -huh. de bank. Ga jij nu via een impact-investering dat toch mogelijk maken voor die boer... dan creëer jij echt als investeerder ook impact...
4: Ja, dus op, op zich uh, volg je dat volledig. Je ziet alleen echt wel dat ook in die markten... daar misbruik van wordt gemaakt... doordat bijvoorbeeld fondsbeheerders van Groene Fondsen zeggen... ja, wij investeren juist in de, in de luchtvaartindustrie... omdat wij uh, hebben gemerkt dat zij de afgelopen jaren... doelstellingen voor zichzelf hebben geformuleerd... om in uh, broeikasgasuitstoot uh, te gaan reduceren.
0: Of Shell, want die willen ook of, naar of Shell, Dus
4: wel, ga je de huidige bestaande economische structuren... proberen iets duurzamer te maken... wetende dat uh, bijvoorbeeld het gebruik... Van fossiele brandstoffen en materiaalgebruik elk jaar mondiaal nog steeds stijgt, terwijl we daar heel veel in zouden moeten afdwingen. Uh -huh. Of uh, zeg je, ja, we moeten eigenlijk alternatieve markten en uh, systeempartijen gaan, gaan optuigen en laten we daar nou, dan vooral.
2: Nou, als ik denk met dat toch? je beide nodig hebt. Okay. Ik denk dat je die innovatieve bedrijven nodig hebt en die hebben ook investeringen nodig. Want vaak zie je dat de, de grootste vernieuwingen die komen meestal niet van, van de grote bedrijven. Maar je hebt het uiteindelijk wel ook, zo'n partij als Shell, nodig omdat die gewoon de omvang hebben en de infrastructuur ook al hebben... om dat soort nieuwe uh, uh, technologieën grootschalig uit te gaan rollen. Mm -hmm. uh, en daarmee zie je wel dat uh, bijvoorbeeld uh, Follow This... Uh, die hebben heel lang Shell onder druk gezet... samen met ja. de Nederlandse pensioenindustrie. Nou, Die hebben wel wat voor elkaar gekregen... Is dat dan genoeg? Ja, daar kun je over discussiëren. Maar ik denk wel dat je ook die grote partijen... wel mee moet
0: nemen in, in die transitie. Oké, okay, dus het verhaal, je moet erin zitten om wat te bereiken. Daar zit wel wat in. Je kan, anders kan je zeggen, laat maar, laat maar gaan. en we laten. Ik,
2: het ik maar... denk zelfs dat je meer impact hebt als je bruine bedrijven koopt... en je huh? gaat die onder druk zetten om die te proberen te vergroenen. Want het blijkt ook door het onderzoek dat als jij... Uh, uh, dat noem je dan divestment, dus jij gaat eigenlijk... de bedrijven verkopen die minder duurzaam zijn. Wat gebeurt nu? Hedgefondsen, mm -hmm. en dat is goed wetenschappelijk gedocumenteerd... hedgefondsen die kopen eigenlijk jouw aandelen... maar die hedgefondsen die interesseert duurzaamheid geen rol. Mm. Dus vervolgens wat gebeurt er? Jouw aandelen en jij bent misschien als pensioenfonds... wel nog eh, begaan met duurzaamheid en jouw deelnemers ook. Nu koopt een groot hedgefonds jouw aandeel. Die boeit duurzaamheid helemaal niks. Mm. Daar zijn we niet echt mee geholpen.
0: Uh, Jonathan, dat roept dus ook een beetje de vraag op de, de, de meer, jij zei ook net, groen en duurzaam. Wat is duurzaam dan eigenlijk? Is investeren in Shell, kan dat duurzaam zijn? Investeren in uh, kernenergie, ja. is dat duurzaam? Ja. Uh, investeren in uh, elektrische auto's, is dat duurzaam? Ik, ja, nou zeg het maar. Kom
3: nou, maar. Uh, uh, eigenlijk twee vragen. Eén, uh, 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 wat is duurzaam? Uh, het combineren in de buurt van de discussie op 0% btw op groenten en fruit valt de saus er ook onder. Ja. Dat er zal iemand een keer moeten gaan zeggen: het valt er wel of het valt er niet onder. Uh, waar wij het ook. Uh, nog even hier vooraf uh, voor de uitzending hadden als uh, CDA... was bijvoorbeeld ook het idee van transitiefondsen. Want ik ben het met uh, de hoogleraar eens van soms zijn de bedrijven... Uh, het is veel efficiënter om die te verduurzamen. Maar wil ik ook wel bij Pieter aanhaken, ook bij mijn eerste punt dan moet ook wel daadwerkelijk de investering... in die uh, uh, verduurzaming gaan zitten bij dat bedrijf. Dus bijvoorbeeld als je Shell noemt in die new mm -hmm. energy tak. Uh, want als we nu Shell in een transitiefonds stoppen... en het geld maar gewoon overmaken. En uh, uh, hartstikke nobel als Shell over 30 jaar nog steeds net zo groot is... en heel duurzaam is. Maar we hebben de afgelopen jaren gezien... dat dat net iets te weinig is waargemaakt door dat soort type bedrijven. Uh, maar dat we wel zijn... Ja, laat, laat duurzaam echt duurzaam zijn. Maak daar goede afspraken over wat het is... Zet daar misschien een transitiefonds tussen... waar misschien ook het rendementsrisico's wat, wat minder zijn... maar waarbij je wel investeert in een betere wereld van morgen... en die bedrijven in de economie meeneemt. Uh, ja En hopelijk worden ook door dit soort beprijzingsmechanismen echt uh, niet-duurzaam bedrijven op een gegeven moment ook gewoon onaantrekkelijk.
0: Ja. Uh, Paul, even naar je onderzoek. Uh, beleggingsadviseurs die, die, uh, rekenen particuliere klanten...
2: die duurzaam willen beleggen, dus meer geld. Ja, dus wat je eigenlijk zag, de wetgever... die maakte zich daar al lang zorgen over... Ja. maar daar was geen bewijs voor... Mm -hmm. Uh, dus wat hebben wij nu gedaan? We hebben uh, een experiment gedaan met 415 financiële adviseurs... in de VS en in Europa. En uh, die maakt ook echte portefeuilles... met echt geld voor, voor echte klanten. Mm -hmm. Vervolgens kon zo'n klant die kon, uh, aan die adviseur... Een Duurzaam beleggingsmandaat geven of een gewoon beleggingsmandaat? Uh -huh. Nou, en wat zien wij? Dat uh, als zo'n klant een duurzaam beleggingsmandaat geeft, dan gaat dus zo'n uh, financiële adviseur gaat daar een hogere fee voor vragen. Uh -huh. Maar het mooie was, wij konden in ons experiment dus precies zien hoeveel zo'n adviseur investeerde. Zelfs hoe vaak die klikte op de, op de informatie die wij hadden. Ja. Nou, en wat zien we dan? Dat eigenlijk eh, zo'n adviseur dezelfde of zelfs vaak... minder tijd besteedt aan een duurzame klant... maar dus wel een hogere fee vraagt.
0: Maar is dat... Uh... Onwil is dat onkunde, is dat denken, we gaan eens lekker van die uh, naïeve duurzame mensen profiteren. Wat zit erachter? Denk nou, je? Ja,
2: dus kijk, wat we dan zien als we uh, in ons tweede experiment hebben we ook de financiële geletterdheid van die klant uh, meegegeven. Nou, en, en we zien dan als die adviseur ziet dat die financiële klant een lage geletterdheid heeft, dan wordt die fee nog hoger. Hm. En, pas op, en op het moment dat die adviseur ziet van hey, die klant die weet eigenlijk wel heel veel over beleggen, dan hoeft die duurzame klant opeens niet meer te betalen. Jo, Waar je bij staat dat ze gericht. Ja, dat
0: dat is, is, uh, nou, ja, dan kan je mooie uh, dingen aannemen op het congres... maar er moet heel wat gebeuren nog dus.
3: Ja, ja, ja maar dat, uh, dat, dat is een, een mooie opgave, denk ik ook. Uh -huh. En daarom is het denk ik ook goed dat we het in zo'n setting... Ja, ook bijvoorbeeld met een hoogleraar... zo'n resolutie wordt aangenomen op het congres... daar moet ook de kamerfractie mee aan de slag. Ik zou zeggen, nodig uh, de hoogleraar eens een keer uitmiddels op de fractie... om te gaan kijken hoe kunnen we het nou ook daadwerkelijk dan omzetten in beleid... en of we dit soort excess ook kunnen reguleren. Want het is natuurlijk van de zotte dat als men erachter komt... dat je Financiële geletterdheid, want minder is eh, dat er dan misbruik van wordt gemaakt.
0: Ja. Eerder deze maand heeft minister Kaag nog gezegd dat de financiële sector dat daar de sleutel ligt, eigenlijk ook bij de aanpak van klimaatverandering door allerlei keuzes te maken voor groene en duurzame initiatieven. Wat zegt het jou, Pieter, dat er ja, ik zeg maar gewoon misbruik gemaakt wordt van mensen die eh, nou misschien er wat minder van weten, die dus advies ergens gaan inwinnen en daar dan dus extra worden belast als blijkt dat ze zelf niet zoveel weten.
4: Kijk, het, het lastige is dat door de, de jaren heen er natuurlijk veel meer geld in de omloop is gekomen. En dat eigenlijk de, de hele samenleving met alle actoren, allerlei uh, financiële modellen en mechanismen steeds complexer zijn geworden. En dat betekent dat het voor de gewone man bijna niet meer uh, te doen is om echt alles goed te begrijpen. Daardoor denk ik ook dat je uh, goed um, gemarkete uh, dingen als crypto uh, coins uh, opeens heel aantrekkelijk kan, kan laten blijken. Omdat mensen wel uh, uh, de waarde zien van, van een, een digitaal muntje ja, met een of, hondje. Of denken te, zien. Denken te ja. zien. Want dat blijkt natuurlijk ook 9 van de 10 keer een, een, een scam te zijn. En dus zit er natuurlijk uh, één, heel veel uh, werk nog te verrichten... op, op uh, het voorkomen en verkleinen van de informatie uh, asymmetrie mm -hmm. Vanuit uh, producenten en uh, beheerders richting uh, consumenten en uh, beleggers. En, en moet gewoon dat hele stelsel één, transparanter. En twee, moet je bijvoorbeeld een ACM en een uh, uh, autoriteit financiële markten veel meer tanden ook geven om uh, uh, nou, te kunnen reguleren... En, en te kunnen waarschuwen en eventueel zelfs boetes uit te kunnen delen... Uh, wanneer er excessen plaatsvinden.
0: Ik wil toch ook even jou vragen, Paul. Uh, wat is, uh, wanneer is iets duurzaam?
2: Ja, nou kijk, mijn persoonlijke definitie is als, als je dat geld eigenlijk inzet... om daarmee echt een betere wereld voor mm -hmm. te krijgen. Uh, en dan, als je naar de Verenigde Naties kijkt, hebben zij 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Ja. Ja, en, en die zijn allemaal belangrijk. Dat gaat van geen honger tot aan klimaatactie, tot aan uh, gelijke tussen mannen en vrouwen. Mm -hmm. uh, en je ziet dus ook dat je uh, vervolgens duurzame investeringsfondsen hebben op allerlei van die thema's. En ook dat Nederlandse pensioenfondsen uh, vaak kiezen. Van, uh, ik kreeg mij bijvoorbeeld op deze vier duurzame ontwikkelingsdoelen ja. Die dus... dan vaak ook weer aansluiten bij... Die deelnemer die bijvoorbeeld van bepaalde bedrijfstakken
0: werkt. Ja, dus het is wel degelijk objectief vast te stellen wat, wat duurzaam is en wat niet. Ja, of je moet die SDG's in twijfel trekken. Dat kan natuurlijk. Ik ja, bedoel, een nou, betere ja. wereld zal voor de één misschien ook anders zijn. Nou, voor, ja, kijk, voor de ander, jou, ja. het
2: lastige is dus je hebt allerlei rating agencies. Bijvoorbeeld uh, MSCI, Refinitiv. En die gaan eigenlijk de duurzaamheid van uh, bedrijven in kaart mm -hmm. brengen. Maar als je nu kijkt tussen de zes grootste aanbieders is er eigenlijk maar 50% overlap in hoe zij die bedrijven op duurzaamheid raten. Ja. Als je het even afzet tegen de kredietwaardigheid van Fitch, S&P, Moody's die komen 95 tot 99 procent overheen. Ja. Dus, dus wat je daarin al ziet... is dat het gewoon veel lastiger is... om die duurzaamheid van een bedrijf te meten... Mm -hmm. dan die kredietwaardigheid. Ja.
0: En dus heb je ook als uiteindelijke afnemer van zo'n product... is er eigenlijk niet, heel veel, niet hele goede informatie beschikbaar.
2: Op dit moment is dat heel lastig voor jou als consument... om te bepalen van hey, dit fonds is daadwerkelijk impactvol... en, en, en dit fonds niet.
0: Zit ja. er wel verandering aan te komen?
2: Uh, nou goed? ja, ik had eigenlijk gehoopt dat die Europese wetgeving een stuk verder was gegaan dan, dan die nu uh, is gegaan. maar uh -huh. Ik vind nog steeds dat, dat, uh, dat die veel te wensen overlaat. En dat maakt het ook voor uh, banken en financiële instellingen wel heel lastig. Want stel je wil, je wil het echt goed doen, en dat zijn echt wel partijen die dat ook willen, ja, je krijgt ook niet echt veel richtlijnen uh, van, vanuit die Europese Unie. Uh, dus dus ja, ik zou eigenlijk zeggen, laat die richtlijn nu ook eens helderder zijn. Dan weet je ook als bank waar je aan toe bent... en je weet als consument waar je aan toe bent. Ja.
0: Pieter, er zijn natuurlijk allerlei bedrijven die adverteren met duurzaam beleg. Ik zat ja. even te googlen. En, uh, ASR en uh, Trio, Dos, natuurlijk. En uh, Klaverblad. En weet ik veel, je kan uh, waar je. Uh, duurzaam is helemaal hot en happening. Ja. Uh, moet, is, moet daar dan ook meer toezicht op komen? Dat je niet zomaar kan zeggen. Ja, wij zijn duurzaam. En dat ondertussen via de achterdeur het geld uh, verdwijnt uh, naar de uh, fossiele industrie, bijvoorbeeld.
4: Nee zeker. Dus dat, dat is uh, een, een broodnodige. En je hebt gelukkig wel, bijvoorbeeld ook initiatieven als uh, de Eerlijke Bankwijzer, waarin best wel goed uitgesplitst per SDG of per thema staat hoe banken daarop op scoren. Het lastige denk ik, het onderliggende vraagstuk is uh, hoe meet je op een absolute objectieve manier wat uh, goed en wat duurzaam is en wat niet? Want je ziet ook vaak nog in uh, uh, veel, veel aandelenpakketten dat er bijvoorbeeld wordt gezegd, ja Schiphol die opereert redelijk uh, efficiënt ten opzichte van bijvoorbeeld een vliegveld in Maleisië ja. of een vliegtuigmaatschappij. Ja. En dan wordt er gezegd, nou ja, als we dus in Schiphol gaan zitten, dan dan zorgen we dat we de meest efficiënte uh, spelers, dat we daar in investeren en dan zijn we groen bezig, maar je kan je afvragen of geld van dat schip of van de luchtvaartmaatschappij in Maleisië uh -huh. naar uh, uh, hier in Nederland uh, schiphol nou echt bijdraagt aan, aan een duurzamere wereld. Eén, uh, uh -huh. omdat die twee uh, dingen uh, niet heel veel met elkaar te maken hebben, omdat ze op Twee totaal geografisch verschillende locaties uh, liggen. En ook omdat, kijk, ik bedoel, Schiphol kan 900 ton uh, broeikasgas uitstoten in een bepaalde tijdsperiode en Maleisië 950 ton. Uh -huh. uh, dat maakt nog niet dat in absolute zin uh, Schiphol uh, goed bezig is om uh, broeikasgasuitstoot te reduceren. Ja. Waarbij je dan ook nog komt kijken, laatste ding, uh, dat heel veel andere zaken, uh, zoals biodiversiteitsverlies en, en materiaalgebruik, uh, de, de negen planetair. Grenzen, zoals we die kennen, heel lastig soms ook te, te duiden en te meten zijn. Waardoor het eigenlijk ook voor heel veel fondsen niet mogelijk is om dat echt goed te doen, en ze daardoor ook gewoon gebruik maken van die ja, uh, grote vraagteken.
0: Ja, het is misschien niet helemaal eerlijk om Maleisië met Nederland te vergelijken als het gaat om welvaart. Nee, dus ja, klopt. Oké, okay. um, Jonathan, ik, ik noemde net eventjes in een tussenzin, maar ik ben nog steeds wel benieuwd. Investeren in kernenergie is dat duurzaam? Ja. jou betreft investeren in elektrische auto's in die hele in Tesla. Ja. Oké. Okay. Um, maar goed, elektrische autos, daar worden veel grondstoffen voor gebruikt, zeldzame metalen en dergelijke. Kernenergie ja. vinden mensen ook maar spannend en eng. Ja.
3: Ja, um, om die, die elektrische auto en die grondstoffenmaterialen. Wat we denken, bat batterijen gaan een hele belangrijke rol vervullen mm -hmm. in de toekomst. Dus de grondstoffen die we daarvoor gebruiken. En u überhaupt die hele supply chain van, van batterijen. Die is echt om je voor kapot te schamen. Dus de IMV maatregelen et cetera, zijn heel hard nodig. En die innovatie moet daarin door blijven gaan. Maar als je nu in een elektrische auto gaat rijden... Mm -hmm. dan stoot je echt niks of zodanig veel Minder uit dan een, uh, uh, een auto op fossiele ja. brandstoffen, dat is wat mij betreft dat, het label als duurzaam. En anders dan bijvoorbeeld, het voorbeeld van het vliegveld tussen 900 en 950 ton, ja, daar kan, ben ik het helemaal eens met Pieter. Daar zit geen verschil in verduurzaming in, inderdaad.
0: En dat kinderen uh, die kobalt uit die mijnen halen voor die uh, accu's,
3: nee. En die, dat is dus die supply chain waar ik het over had, ja. en daar moeten we ook veel meer zicht op hebben. Dus dat die, dat die batterij hier, inderdaad, zoals we die, zoals een batterij zoals we die nu kennen, uh, dat daar nog een hele wereld achter zit die ook aangepakt moet worden. Zeker, en dat is ook uh, waarom stevige IMVO-maatregelen, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, mm -hmm. ook gewoon ingevoerd moeten worden op Europees level, Nederlands level. Want er is inderdaad meer dan alleen hier in een Tesla
0: gereden. Ja. Pieter zegt, uh, ja, we moeten eigenlijk maar accepteren dat uh, de tijd van uh, enorme economische groei voorbij is. Het lijkt me als uh, politicus, wat jij niet bent, maar uh, CDA nou misschien ook een beetje wel. Uh, dat lijkt me geen makkelijke boodschap. Ga dat maar eens verkopen. Dat we tegen elkaar moeten zeggen, Joh, het wordt allemaal minder. Als we willen dat we met de aarde door kunnen... dan uh, moeten we maar even rekenen op een tijdje geen economische groei.
3: Um, het doorgeslagen economisch groei denken, daar kan ik me wel in vinden. Was vorig, ik denk dat het dit weekend bij NOS op 3 was. Dat was een leuke discussie hadden. Ja. tussen... ga je verduurzamen over de as van, uh, van verminderen, het minderen, of kun je met economische groei ook verduurzamen? Mm -hmm. Wij geloven echt wel dat het kan, maar dan moeten inderdaad... en dan moeten de duidelijke richtlijnen uh, uh, komen, zoals Paul zegt... Uh, dan moet er een goed beprijzingsmechanisme komen. Dus als je dan met een privé vliegtuig gaat, dat dat ook gewoon onwijs
0: Groenig duur is. Duur is ja.
3: Omdat je inderdaad ja. veel uitstoot... Dat soort beprijzingsmechanismen hebben we ook allemaal nog niet uh, goed geregeld. Uh, dan, kan, dan hoeft economische groei ook helemaal niet slecht te zijn. En we hadden ook het voorbeeld van uh, uh, bijvoorbeeld, uh, de boer in Kenia aan. Welvaartsgroei kan daar betekenen, uh, of economische groei... dat ook het welvaartsniveau toeneemt. Dus het hoeft ook niet per definitie altijd slecht te zijn. Maar we moeten gewoon op een duurzame manier groeien. En ja, dat dat niet meer altijd gepaard gaat met 3 of 4 procent groei... Uh, Volgens mij hebben we het in Nederland, als Nederlanders, over het algemeen heel goed voor elkaar. Mm -hmm. uh, en mogen we ook gewoon dankbaar zijn met, uh, met wat we hebben. En het komt bij deze transitie dat het soms inderdaad een onsje minder wordt.
0: Paul, tot slot, dat duurzaam beleggen. Als we dat duidelijk willen maken, daar is denk ik geen quick fix voor. Wat is het belangrijkste wat er moet gebeuren om dat wat, wat transparanter te krijgen?
2: Nou kijk, wat ik zie nu is waar je echt veel verschil kunt maken. Is, is door zo'n impact investeringen. Mm -hmm. Um, en, en wat ik nu zie, ik heb ook dat samen met, uh, met mijn collega Rob Bouwer onderzoek gedaan bij Nederlandse pensioenfondsen. En dan zie je dat eigenlijk bij pensioendeelnemers best wel veel uh, draagvlak is voor investeringen met een duurzaam karakter. Waarbij ze ook echt wel bereid zijn om wat financieel rendement in te leveren. Mm -hmm. Uh, maar wat ik tegelijkertijd zie is toch een enorme terughoudendheid... bij die pensioenbestuurders om, om dat ook daadwerkelijk te doen. Uh, dus ik denk waar we vanaf moeten is het verhaal van... Uh, elke keer maar aan beleggers vertellen van... ja, je kunt en de wereld redden en ook nog eens uh, heel veel rendement halen. Nee, als je echt een impact wil hebben, dan kost je dat een beetje rendement. Ja. Maar dan kun je wel iets bereiken. Nou, en we zien dat heel veel Nederlandse... Pensioendeelnemers en daar best toe bereid
0: Ja, maar aan de andere kant moet het wel dus goed gefaciliteerd worden. Paul Smeets, dankjewel. Hoogleraar Sustainable Finance aan de UvA. Op Instagram is 75% het eens met onze breekijzer. Vandaag duurzaam beleggen is makkelijker gezegd dan gedaan. Daar kan je nog de hele dag reageren. Op de radio ga ik zo meteen verder praten. Met Pieter en Jonathan over het nieuws van de dag. Over afval. Frans Timmermans die is een soort ja, uh, war on verpakkingsmaterialen begonnen. En we hebben het over de veestapel. Die, als je kijkt met... Uh, vergelijk met de afgelopen tien jaar, iets is toegenomen. En dat ondanks allerlei stikstofuitdagingen en gezondheidsrisico's. Nou, wat moeten we gaan doen? Dat uh, gaan we zo meteen bespreken in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
5: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces? uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash
1: klimaatambities. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?
2: Ivan
0: Verrips. Welkom terug bij BNR Brekt. In mijn panel vandaag, Jonathan Mol, vicevoorzitter van het CDJA. En Pieter Lossi, adviseur van de VO-raad. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met uh, CBS-cijfers over de veestapel. Want landbouwbedrijven die houden dit jaar wat minder dieren dan vorig jaar. Um, als je dan kijkt naar de cijfers, dan telt het CBS zo'n 114 miljoen dieren. Runderen, kippen, schapen, varkens en melkgeiten. En in 2021 was dat nog 116 miljoen. Nou, ietsje minder. Dus oké, okay. maar altijd nog meer dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Um, ja, een kleine krimp ten opzichte van vorig jaar... maar een kleine groei ten opzichte van tien jaar geleden. Um, terwijl ik dacht toch, en dat is een oproep die je breed ziet... Ja, we moeten toch anders met die, met die veestapel omgaan, Pieter. Maar dat lukt nog niet zo lekker.
4: Nee, dat klopt. En vooral omdat echt, echt daadkrachtige keuzes uitblijven. Het, het blijft bij vrijwillige uitkoopregelingen tot nu toe. En, en natuurlijk, een Van der Waal zin speelt er wel op... om nou, wat meer daadkracht te tonen. Maar zij wordt aan alle kanten tegengehouden door een Hoekstra... die vooral vindt dat we het samen met iedereen moeten doen. En nu tegenwoordig ook een Adema... die zowel in lokale context als internationale context heeft gezegd... die 2030-richtlijn waar ongeveer... Uh, van der Wal een jaar lang mee bezig is geweest. Bijna met haar eigen leven, zou ik willen zeggen... om, om daar draagvlak voor te verkrijgen in, uh, in de samenleving. Laten we die maar uh, ja, een, een beetje opschrijven naar 2035. Tegelijkertijd hebben we nu ook een adema op landbouw... Uh, die, uh, van de, van de ChristenUnie-minister, uh, die, die aangeeft... Ja, de, de graandeel die is uh, voortgekomen uit uh, de verschrikkelijke oorlog... Uh, door het Russische regime in, in Oekraïne. Uh, het is terecht dat er eigenlijk disproportioneel veel graan gaat naar Nederland, mm -hmm. wat veel al weer gebruikt wordt in de vee-industrie, ja. eh, waardoor heel veel arme landen eh, niet eh, voldoende graan kunnen importeren. Oftewel er zitten daar gewoon mensen echt aan, aan de macht, aan de knopjes, eh, die helemaal niet echt willen eh, dat we eh, significant gaan, gaan krimpen in die veestapel, terwijl we inmiddels van alle rapporten al decennia lang bijna, zou ik willen zeggen, weten dat dat noodzakelijk is.
0: Jonathan, zeg het is, D66 zegt halveren. De realiteit is uh, nou eigenlijk een beetje ongelijk, vergelijkblijvend. Waar, waar staat het CDA
3: Nou, Ik ben blij dat het nu eindelijk een jaar krimpt. Want mm -hmm. krimp is gewoon nodig om de doelstellingen te gaan halen. Uh, je leidt ook in van eh, de afgelopen tien jaar hebben we nog uh, groei gezien. Er is eigenlijk weinig van het opzichte van tien jaar geleden. We hebben ook heel lang gezien dat er best wel een perverse businessmodel was in de landbouw. Ook heel erg gestimuleerd door de banken en uh, de supermarkten om maar te groeien en het moest maar goedkoper en weer groeien en weer goedkoper. En uh, daar winnen we ons al langer over op. En dat was bij Staghouwer niet goed geregeld en het duurt bij Adema ook lang. Ja. De banken en de supermarkten moeten mee aan tafel. Je kan dit echt pas goed oppassen, oppakken als die hele sector wordt meegenomen. Uh, en die, die krimp, die hebben we nodig. Uh, dus er moet een perspectief komen uh, voor de mensen die uitgekocht worden... Mm -hmm. Uh, en zorg nou eens dat er gewoon een fatsoenlijke opkoopregeling is... die ook even blijft staan. Want je ziet nu dat boeren continu op een nieuwe opkoopregeling zitten te wachten. Of zorg dat er een perspectief is om te verplaatsen. Uh, uh, dat, is, dat is gefocust op die piekbelasting. Dus neem die sector mee om gewoon uh, anders uh, met producten om te gaan. Uh, maar neem bijvoorbeeld ook iets als kweekvlees. Voor kweekvlees, daar heb je ook grote waterbassens of zo voor nodig. Daar zouden bijvoorbeeld de ruimte die je hebt op zo'n boerderij... ook goed voor kunnen gebruiken. Dus laten we nou ook echt eens op innovatie ingaan uh, mm. zetten. Zodat we inderdaad wel die Krimp kunnen hebben op die uh, nou, uitstootgevende dieren.
0: Was het CDA niet uit een boerenpartij? Daar hoor ik helemaal niets van terug, namelijk.
3: Jawel. Uh, nee, zeker, nee, ik benoem heel duidelijk: er moet een perspectief komen ja. voor de boeren die door willen. Ja,
0: er zijn in ieder geval boeren die. Wat, 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 wat kan dat zijn, zo'n perspectief?
3: Een perspectief is of een, een uitkoopregeling, een fatsoenlijke uitkoopregeling, ja. waardoor je ook bijvoorbeeld je leningen bij de bank, hè, want vergeet niet, die groei waar we het net over hadden, is heel erg gestimuleerd door leningen bij de bank. Mm -hmm. Als je nu niet fatsoenlijk uitkoopt, dan betaal je alles aan, aan de Rabobank. heb je nog geen nieuwe baan. Een baan kan in de landbouwsector zijn, kan buiten de landbouwsector. moet gewoon een goed uh, plan voorkomen. Wil je verder met boeren, dan uh, moet we gewoon gaan kijken... waar in het land, waar verder weg van die natuurgebieden zit... Uh, je nog verder kan boeren. Want sommigen zijn opgeleid tot boer. Sommigen willen heel graag boer blijven. Uh, dus, dus zeker voor degene die door willen... Een goed perspectief, maar inderdaad wel binnen de kaart. Daar ben ik met Pieter eens. We hebben nu doelstellingen die we willen gaan halen. Uh, daar hebben we als CDA ook onze handtekening onder gezet in het, uh, in het regeerakkoord. Ja. Dus ik zou zeggen: ga met dat perspectief aan de slag, maak dat brede landbouwakkoord. En uh, nou, hopelijk wordt de daling die we nu zien uh, verder ingezet.
0: Het aantal, het aantal bedrijven neemt wel af.
4: Ja, um, zeker. Maar dat, dat hebben we gezien. Dat is de, de schaalvergroting. Ja. Ik bedoel, we weten de afgelopen jaren... dat, dat uh, elke week ongeveer tien boerenbedrijven hebben, hebben moeten stoppen. En, en uh, ik vind het oprecht... de, de koers die uh, Jonathan schetst... Uh, heel mooi en, en nobel. Maar als je weer gaat inzetten... op ja, we kunnen kijken of we materiële... En, en misschien ook juridische innovaties kunnen krijgen. We weten gewoon waar dat toe... heeft geleid. En dat dat uh, nou ja, uh, niet uh, voor die bestaanszekerheid... voor boeren heeft uh, gezorgd. Als je tegelijkertijd... Ook ik zegt, uh, al die boeren die door willen, die moeten ook door kunnen... en daar moeten we uh, perspectief voor willen ge uh, geven. Ik steun dat ontzettend, want ik zeg niet minder boeren, maar minder dieren. Mm -hmm. want dat betekent wel dat je die markt ook echt zou moeten... misschien bijna kapot uh, uh, reguleren, omdat volgens die huidige marktprincipes... Uh, het feit dat al die boeren door kunnen. en je wil stikstof halen. en je wil andere sociale doelen behalen. Dat, dat kan gewoon niet allemaal met elkaar. Dus dan kun je alsnog zo lief gaan praten. Met, met banken en allerlei organisaties. maar dan moet je op een gegeven moment ook zeggen. jongens, we gaan dingen anders doen. en het spijt me, lieve bank. maar dat betekent dat, dat je een keer minder rendement uh, gaat hebben. komende jaren. En je zou ook vanuit het Europese Unie-verband. Uh, iets uh, willen doen aan het uh, concurrentievoordeel. dat nu door de veehouderij uh, uh, wordt, uh, wordt gehaald. Dus als je ja. inderdaad werkelijk in kweekvlees en plantaardige alternatieven, dan moet je zeggen... ja, eigenlijk al die miljarden die nu naar de, de, de vee-industrie gaan... bijna de, de helft van alle gelden in de Europese Unie... Uh, misschien moeten we dat wat gaan afschalen... of moeten we kijken hoe we complementair daaraan... ook allerlei alternatieve uh, voedingsmiddelen uh, ook die investering kunnen
0: doen. Mm -hmm. Maar het harde verhaal is dus ook... er zullen boeren zijn die nu boeren, die willen niet stoppen... maar die moeten wel gewoon stoppen.
4: Nou, de, als Met je volgens bijna naar het natuurlijk
3: in de sector... er ja? stoppen steeds meer boeren dan dat de jonge boeren bijkomen... geloof dat we in 33 of 34 sowieso op een, uh, op een uh, wenselijk niveau zitten. Nou, de doelstelling van de gereerakkoord zijn natuurlijk 30. En voordat we daar heel lang over gaan, Soebat... je ziet dus dat er steeds minder mensen ook boer willen worden. Uh, waarschijnlijk ook zien hè, dat daar ook uh, uh, minder mm. ruimte voor is. En ons punt is gewoon heel erg... laten we gewoon voor die groep die door wil... Uh, uh, kijken wat we kunnen bieden. En ik hoor ook in Pieter zijn verhaal zeggen... dat moet echt veel breder dan alleen naar de boeren kijken. Kijk nou ja. gewoon naar het businessmodel, de sector, hoe we eten. En uh, dat missen wij ook wel heel sterk in deze discussie. Ja,
0: maar kijken wat we bieden kan dus ook zijn... je krijgt een zak geld mee en je moet stoppen met je bedrijf... en gaan maar een andere baan zoeken. Dat kan. ja gedwongen.
3: En, nou, uh, nou bij voorkeur niet gedwongen. Nee, niet, maar. Uh, dus uh, uh, maar, maar, maar neem mensen mee. Kijk, we hebben, we hebben nu ook gezien, en dat, dat kwam ook natuurlijk met de situatie Remkes naar voren, als je iets meer empathie toont, iets meer naast de mensen gaat staan, iets meer ook met de boeren over perspectief praat, of andere sectoren die onder druk staan, dan dat er over wordt gepraat. Sowieso een vrij groot probleem natuurlijk ook wel tussen, tussen regio en daarna Je ziet hm. het over meer assen terugkomen. Dan zijn mensen echt wel wel en kunnen we echt wel aan een, aan een alternatief werken. Maar het loopt toch
1: Bridgefund. Make money smile. De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3 Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met Mobilityservice.nl.
0: Beter? Peter, ik ben nu al benieuwd naar morgen. Ik denk niet dat je dit gaat overtreffen. Zometeen luisteren dus. Uh, ander nieuws van vandaag gaat over uh, ja, de oorlog... Aan die verklaart is tegenover uh, 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 verpakkingen. Uh, bijvoorbeeld, de Europese Commissie komt vandaag met uh, ja, allerlei regels... om uh, duurzame en ook van minder verpakkingen... in de groeiende afvalstroom te hebben. En dan kan je dus uh, verwachten dat uiteindelijk... van die plastic kleine flesjes met shampoos en bodylotions... in hotels, dat die worden verboden... dat stickers op fruit afbreekbaar moeten zijn dat online bestelde producten efficiënter verpakt moeten worden. Koffiecapsules die moeten afbreekbaar zijn. Ik geloof dat er zelfs een moment aankomt... dat dit soort van die, van, die, van die papieren koffiebekertjes... waar ik me elke dag aan bezondig aan veel te veel... ik denk dat dit bedrijf veel meer winst zou maken... als ik die koffiebekertjes weg zou doen... Uh, dat die ook uh, uiteindelijk allemaal weggaan. Uh, dat is een voorstel van uh, de uh, Eurocommissaris Timmermans. Die gaat over de Green Deal en Virginius Sienkiewicius... Het gaat over het milieu. Het is een Litouwer die presenteert die plannen vandaag. Ja, je krijgt mij het idee dat uh, Jonathan. dat nergens binnenkort meer een verpakking omheen mag zitten. En dat we verpakkingen moeten verbannen.
3: Ja. Heel goed. goed je ziet ook verpakkingsvrije supermarkten nu ja. opkomen. Ik was vorige week hier op het havenbedrijf in Amsterdam... en daar hebben ze een innovation hub... en daar recyclen ze die kleine flesjes uit die hotels. Mm -hmm. Als je ziet hoeveel mensen die voor de helft gebruiken... Ja. niet mee naar huis nemen... Uh, en nou ja, uh, gelukkig is er dan nu zo'n zo zo partij die hier op het haventerrein in Amsterdam... dat uh, probeert te recyclen. Maar het is zo ongelooflijk zonde. En als je daarbij dan ziet dat misschien wel de bekendste Nederlander... in het buitenland Boy en slat is omdat die plastic uit uh, de auto. Oceaan uh, uh, opvang, mm -hmm. wat ongelooflijk goed is, maar ja, we moeten, dat moet echt veranderen. Dus wat ons betreft echt een no-brainer dat uh, uh, of geen verpakking ja. of een afbreekbare verpakking.
0: Oké, okay, maar dus wat jou betreft een mini-verpakking met shampoo... want dat kan, kan de situaties bedenken waarin het handig kan zijn... Ja, maar je ziet
3: ook heel vaak bij, bij hotels tegenwoordig... gewoon van ja, die wat die knijpflessen. Grotere, van die grotere knijpflessen. Ja, daar komt ook gewoon uh, shampoo uit. Uh, ik snap niet waarom dat dan uh, in een super fancy geurtje van een, uh, een, een fancy merk moet. En uh, kijk, als we nou keuzes maken... daar hadden we natuurlijk vorige blok ook over. Mm -hmm. uh, duurzaamheid komt uiteindelijk ook met ook gewoon een stukje gedragsverandering. Ja. ja, daar hoort misschien geen klein flesje shampoo ja. meer bij in het hotel.
0: Ik zie je altijd met je dopper rondlopen. <laughs> ja, zeker. Dat is bewust, denk ik. Of, of ja. niet helemaal, ja.
4: Ja, nee, dat is zeker. Bewust. Ja. Nee, ja, kijk, we leven natuurlijk in een. Heb je een koffiebeker nu? Nee, zeker niet. Nee. nee, Koffiebeker? nee ook niet. ben
0: Ja, dan neem ik jullie, jullie koffiebekker recht
4: te komen. Gecanceld. Ge ja. we, <laughs> we leven ja. natuurlijk in een ontzettend lineaire economie. Uh, en als je gaat kijken naar, naar bijvoorbeeld plastic bekertjes, dan betekent dat dat uh, er grondstoffen uit de grond uh, gewonnen moeten worden. Allerlei uh, oliesoorten. Er vervolgens allerlei uh, inkttroep uh, uh, ontgronden uh, moet worden vanuit allerlei plekken. Om uh, inderdaad via marketing uh, een, een leuk verpakkentje te maken, wat we misschien. Eén tot... 60 minuten max uh, gebruiken mm. voor het drinken van, van, van onze consumptie en dan weer weggooien. Uh, en, en dan is nog maar de vraag of het uh, inderdaad gerecycled wordt, wat, wat vaak ook niet kan, omdat heel veel verschillende uh, grondstoffen door elkaar zitten of dat het op een grote afvalberg uh, terechtkomt. Als je weet dat we in Nederland per persoon gemiddeld 3,6 aardes gebruiken, dat mm -hmm. we uh, de planetaire grens qua materiaalgebruik al lang uh, over zijn, ja, dan moet je gewoon heel snel gaan werken aan een circulaire economie en en veel van de verpakkingen zoals we die nu gebruiken... die, die dragen alleen maar bij aan de, aan de lineaire economie waar we ja. van af moeten.
0: Wat mij betreft stopt dit bedrijf trouwens morgen met die dekertjes. En dan zit je nou. gewoon een, een mokken neer en dan dwing je ook mensen ertoe... in plaats van dat je zegt van nou, wacht op Europese regelgeving en da la, -la, -la. Nou ja, Dat is wel, wel een goed punt. Dus, dus, goedkoop, dus ook, ook, ook
4: werkgevers ja. hebben hier wel een verantwoordelijkheid ja. in. Als je, ja.
0: ja. Oh, punt gemaakt?
4: Nee, ja, ik dacht, ik, ik ga, dus ga het B ga je
0: herhaling vallen in de plaatsen ja, 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 dat. We gaan het kijken jullie zelfs opgevallen in het nieuws. Jonathan, je wil het hebben over eerste generatie studenten. Dat zijn uh, kinderen van ouders die voor het eerst gaan studeren. En hun ouders hebben dat dan niet gedaan. Daar is iets mee aan de hand.
3: Ja, die hebben het heel veel lastiger ze uh, eenmaal gaan studeren. En ik schrok er eigenlijk wel van in hoeveel aspecten dat, uh, dat naar voren kwam. Uh, wat denk ik wel breed bekend is dat um, um, studenten die uit een uh, milieu komen waar niet iedereen heeft gestudeerd, of zij dus de eerste generatie zijn die gaan studeren, vaak ook een financieel minder gefortuneerde familie is. Dus dat zij meer moeten werken, bijvoorbeeld. Dan is het, vinden wij al helemaal uh, schandalig, dat in deze tijd van bijvoorbeeld energiecompensatie, waar honderden euro's aan alles en iedereen wordt uitgedeeld, studenten uh, niet eens gecompenseerd worden, want zeker ook in zo'n specifieke categorie wordt dat echt gevoeld. Daar mm -hmm. heb je dus geen ouders die bij kunnen springen, dan moet je dus extra bij gaan lenen, nou, met alle, alle risico's en ook weer lasten voor later, want dit weegt door, die daarbij komen. Het tweede wat me dus opviel naast dat ze dus financieel best wel lastig hebben, is dat ze zich vaak ook wel onwennig voelen. En dan denk ik dat ik het nog netjes verwoord. Omdat als je ouders hebben meegekeken welke studievereniging je gaat doen, waar je gaat wonen, misschien ook wel het appartement voor je hebben gekocht. Allemaal tips. gewoon even uit hun studentenleven. Misschien, zie je Misschien op te wachten hoor dat je ouders dat zeggen. Maar ah. goed, onbewust krijg je toch een hoop mee. Dat studenten die dat niet hebben, dat die vaak een gevoel hebben van dat is echt in een andere wereld belanden. Heel moeilijk op een plek zijn. Dat kan wel 1, 2, 3 jaar duren. En in het NRC-artikel van vanmorgen zegt een student ook pas toen we over inclusiviteit werd gesproken in het derde jaar. Toen voelde ik me pas thuis op de universiteit. Oh ja. En toen dacht ik, oh, dit is wel, hier ligt echt een rol voor, nou bijvoorbeeld politieke jongerenorganisaties, om, uh, om dit verder aan te kaarten. Want dat, is natuurlijk, uh, dat moet natuurlijk, er moet gewoon een veilige en comfortabele ja. omgeving zijn.
0: Ja. Er zijn geloof ik ook universiteiten die eerste generatie studenten extra begeleiden en daar aparte klasjes voor hebben en dergelijke. Een goed idee? Ja. Heel goed. Dat je die mensen wat extra aandacht geeft en extra helpt op weg. Ja, helpt zeker van, als je
3: uh... weet dat daar gewoon risico's ja. liggen, dan uh, heel fantastisch dat die instellingen dat
0: oppakken. Pieter, jij wil het hebben over een uh, advies van de Gezondheidsraad vanochtend. Het komt ja. rond een uur of tien. Het gaat over het uh, geluid in discotheken, in concertzalen, in festivals. Dat moet uh, echt omlaag.
4: Ja, zeker. Uh, en ik steun dat uh, advies. Ik was uh, afgelopen zondag bij een uh, concert hier in Ziggo Dom van Nightwish, metal band. Ja. Uh, en ik had oordopjes mee. Maar ja, elke keer dat ik ze uitdeed, het was echt, echt, echt werkelijk, gewoon ondraaglijk. Mm -hmm. En dat blijkt ook gewoon uit de landelijke cijfers, uh, waarin jongeren steeds vaker aangeven bijvoorbeeld last te hebben van oorzuizen. Uh, en een meerderheid van de jongeren inmiddels kans loopt op uh, risico loopt op echt uh, goede uh, gehoorschade. Uh, en zelf als ik verkouden ben dan heb ik ook altijd last van oorsuizen. En dan kan je vertellen dat dat echt geen uh, pretje is. Mm -hmm. Dat ook doofheid en andere gehoorklachten... echt uh, nou, afdoen aan een stukje levenskwaliteit uh, van mensen. Terwijl het eigenlijk vrij makkelijk te voorkomen is. Het ja. is namelijk nu zo dat in een convenant... vanuit uh, de, de politiek richting bijvoorbeeld uh, allerlei concertpartijen... Uh, is afgesproken 103 decibel voor max een kwartier. Dat is het maximum. Ja. Uh, het lastige is alleen dus dat het een convenant is. Uh, dus dat het ook niet gehandhaafd kan worden. Ja. En een hele belangrijke bron van veel te veel geluidsoverlast is de horeca. En die hebben gezegd lieve vrienden, wij hebben helemaal geen behoefte aan zo'n convenant Wij tekenen niet. En nu is een minister, minister Van oye van de ChristenUnie, staatssecretaris moet ik zeggen, die vindt dat jammer. En die is geïrriteerd ja. om het feit dat de horeca niet wil meetekenen. Dus ik zou deze minister vooral willen oproepen, deze staatssecretaris je hebt allerlei middelen tot je macht om te dwingen dat het maximum deze uh, ...percentage uh, op, op 100 komt te liggen. Ja. Dat is in lijn met internationale afspraken... ...dat reduceert het risico op gehoorschade... ...ga daar nou werk van maken.
0: Uh, metal band trouwens...
4: Met een, een band die metal-nummers produceert, ja. Dat was grappig. helemaal niet verwacht bij jou. Ja, klassieke metal. Dat zijn we jongens. Ja, zeker.
0: Oh, wat leuk. Nou, leuk. <laughs> we gaan nog even kijken wat er trending is op de socials. Onder andere uh, veel voetbal uiteraard. En hashtag netUSA doet het goed. Nederland speelt in de volgende ronde zaterdag om vier uur uh, tegen Amerika. Minister Helder droeg zoals verwacht gisteren dat One love speltje. onder een sjaal waar de tekst Nevermind op stond... De sportminister reageerde als volgt bij de Telegraaf.
5: Ja, de Nevermind op de sjaal weet ik ook sinds vanavond dat dat erop stond. Want ik had hem uitgekozen voor de kleur, maar niet gezien dat dat erop stond. Ook niet handig, hè? Nou, dat weet ik niet. Ik had hem gewoon nodig, uh, ja, ik ben 64, om het uh, een beetje aan te kleden, zal ik maar zeggen.
0: Zijn sjaan alleen voor oudere mensen? Nou, Oké, okay, whatever. Uh, M&M's zijn training. ook hashtag haarlak. Het heeft te maken met zanger Zonde Bever. Niet het genre van Pieter, die gisteren tijdens het programma half acht... wat M&M's at. Maar die plakbanden, ik denk wel de een plakken zit op zo komen, Zonde Bever, je mag de
5: M&M's in de studio niet eten... want ze zijn allemaal
0: ingestrooid met haarlak. No, dat is juist. Ja, ja, ik heb er nog bij. Oké, hij leeft geloof ik <laughs> wil... ja. nou, okay, geluid, nog zover ik weet. Ook is hashtag Energiecrisis. Het onderzoek van nu.nl blijkt dat winkels ondanks de torenhoge prijzen... voor gas en energie de deuren gewoon wagenwijd open laten staan. Van de 600 onderzochte winkels stond bij 60% de deur gewoon open, terwijl in retail juist stelt dat winkeliers op ongeveer de helft van hun stookkosten kunnen besparen als ze de deur sluiten en zo de warmte binnen houden. Laten we er even kort over doorpraten. Jij zegt net uh, je hebt allerlei uh, uh, middelen in je gereedschapskist om dingen te verplichten. Een winkel die een deur open laat staan, Jonathan, ik zie het ook overal nog. Het voelt ook wel welkom, want je bent eerder geneigd om naar binnen te stappen als er een deur open staat. Toch maar niet doen. Of wel doen, of zeg je, we zoeken lekker ja, uit.
3: We hebben... <coughs> ik... Ik snap de retailers wel dat ze zeggen... als ik de deur dicht doe, dan lijkt het alsof het gesloten is. Ja. Uh, onze overheid is altijd helemaal van de spotjes geweest... Hè, dat we de thermostaat moeten terugdraaien. Zo. Nou, doe, doe met In Retail een, een, een campagne van uh, uh, deur dicht... maar uh, dat we wel open zijn. Mm -hmm. Of nou, bedenk iets creatiefs met een mooi reclame.
2: Het
0: zit in de communicatieindustrie, toch? Jawel, ja, ja, maar niet helemaal, niet helemaal in de reclamehoek. Ah, dus uh, ja, je moet ah, ook weten waar je goed en okay. slecht okay. in okay. bent. Het is niet maar jouw kom, sterkste kant? Nou, 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 laten we
3: zo zeggen, ik kom nu niet direct op mijn okay. slogan. Ja. Uh, maar doe alsjeblieft die deur dicht. We allemaal besparen. En als je de helft van je uh, uh, stookkosten kan besparen... door de deur dicht te doen, dan denk ik... dan moeten we dit gewoon met z'n allen oppakken. En dan is het nu 30 november en is het eigenlijk... jammer dat wij er nu weer over staan praten van... het lukt niet helemaal en het is lastig. Ja. En denk ik, ja, hier hadden we toch ook ja. al maanden over na kunnen denken.
0: Maar ja, Pieter, die winkelier zegt... Als ik, uh, als, ik het, uh, als ik mijn deur als eerste dicht doe, dan gaan ze naar mijn buurman. Ja, dus het... je hebt een soort nationale deur deurdichtdag nodig. Ja, het, het, het,
4: het welbekende gevangenendilemma. Ja. Nee, zeker. Uh, dus dus daarom... Daarom is het belangrijk dat je, dat je vanuit allerlei uh, uh, organisaties, lokaal... die zich bezighouden met ondernemers... gewoon in, in convenante dingen afspreekt over hoe je dit
0: aanpakt. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breed. Jonathan Mol en Pieter Lossi. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. En het uh, beste is gewoon om je radio aan te laten staan. Want dan is hier over... Oh, dat moet heel enthousiast klinken nu. Over een paar minuten Thomas van Zel met Zaken doen. Yeah, luisteren!
1: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank.